Hej allihopa och varmt välkomna till det här 21 avsnittet av min intervjupodd som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Feiner och dagens gäst är en för detta programledarkollega till mig som heter Marika Karlsson. Men hon är mest känd som en av våra mest älskade komiker i det här landet. Hennes resa till humor och att bli vald till Sveriges främsta kvinnliga komiker, inte bara en utan två gånger, har varit långt ifrån självklar, tydlig och rak. Vi kommer att prata om en resa som började i ett dike. I Etiopien under svältkatastrofen och en liten bebis som omhändertogs och adopterades till Sverige. I den här intervjun berättar Marika om hur det var att växa upp i ett fyrkyrkligt hem i Sverige. Hur det var att utsättas för rasism inte bara på skolgården men också genom livet. Vi ska prata om en resa från undersköterska till skådespelare och sedermera till ståuppare. Och en av de absolut modigaste sakerna i livet, vilket är att komma ut till sina föräldrar, sin familj och till hela samhället. Först när man faktiskt är en vuxen människa. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ja, Marika är väldigt frikostig, modig och personlig. Jag är väldigt glad över att hon är med. Så, kära vänner, tack för att ni lyssnar. Och, ja, vad brukar vi säga? Nu åker vi. Marika Karlsson. Hej. Välkommen till Talk to me. Tack så mycket. Marika Karlsson har jag väl aldrig kallat dig framför dig tror jag Nej. i mitt liv faktiskt. Nej. Vi har nästan inte sett sen vi jobbade ihop typ varje dag i fyra månader ja. för två år sedan när vi gjorde ja. Melodistalen. Så det är väldigt kul att sitta här. Ja, det samma är väldigt, väldigt kul att få Det är väldigt dig. mycket som vi behöver sprida igenom om hur vi mår och hur <laughs> livet har varit sedan dess. Ja, mycket har runnit under broarna sedan dess. Nu är det ju, oavsett när folk lyssnar på den här podden eller inte, så är det ju just nu Melodifestival-tider i vårt land. Mm. En ny säsong. Mm. Eh, vad är ditt, vi börjar bara med det i och med att det var där vi lämnade varandra Vad är ditt starkaste minne från när vi gjorde det eh, och hela den perioden så där, i efterhand? Det starkaste minnet är ju vårt slutnummer mm. När du 
du och Erik sjöng mm. och jag och Kodjo oade lite i bakgrunden. <laughs> Men det var första gången som jag kunde slappna av på scenen mm. och känna så här, vi, vi har liksom rott det här i hamn. <laughs> ja. Och då stå inför det här publikhavet mm. och känna den kärleken som var. Jag började ju bäla, jag mm. som har, har väldigt svårt för att göra det framförallt offentligt. Mm. Men det är för mig fortfarande ett oerhört starkt minne. Mm. We did it. Ja. Den känslan. Shit, vi tog oss igenom det här. Det var ju så, det var ju så intensivt. Ja. Och det var så mycket. Och det var så rörigt. Och jag var så nervös. Och jag kunde inte sova på nätterna. Jag bara, alltså, man var i den här bubblan så totalt. Så det är mitt starkaste minne. Den konstigaste grejen som jag tror alla upplever som gör det där för första gången och kanske också om de bara gör det en gång är ju att man förbereder så oerhört mycket för att göra någonting som försvinner efter, mm. efter, efter så fort man har gjort ett öppningsnummer som man har repat i veckor eller skrivit eller, ja. så gör man det ju aldrig igen. Liksom. Ja. Det är inte som något som man finslipar på och så här gör varje kväll utan så här, nu ska det ut och nu ska ett nytt in. Och... Jo men det är därför man har så svårt också för njuta därför att man vet så fort vi gick av program ett så var ju jag redan i program två. Ja. Och det känns som att jag kunde springa till dig. Bara, har jag väl löst det här? Ja. Har du tänkt på det här? Jag ja. funderar på om man skulle göra det. Ja. Så man ligger i... Och jag var oerhört oerfaren av ja. den här typen av jobb. För jag minns också den... Liksom, var jag inte heller beredd på efteråt. Det tomrummet som faktiskt blev för mig. För jag är ganska mycket min person... Sådär att, ja ah, men det här är ett jobb och nu är det över. Och så är det nästa grej, så är det nästa grej. Jag, har, jag är inte så sentimental eller... Vill liksom blicka bakåt på det sättet. Och varit på turnéer med kollegor. Och varit jätteintensivt och så. Men här var ju... Dels var man ju på så hög varv. Mm. Så att då när sista programmet var gjort... Och framförallt kom ihåg när det blev onsdag. Och man inte skulle åka iväg. Och att jag saknade er as mycket. Och hela det där kaoset och nerven som fanns och så. Det var jag inte beredd på. Det är ju en obeskrivlig kick. För ja. att man tror ju aldrig att man kommer klara det. Och sen Nej. så är man klar och så börjar man om. Och tror inte man kommer klara det igen. Och... Så jag förstår Nej. precis vad du menar också med ögonblicket. När man kan andas ut i sista programmet. Mm. Oftast typ precis när det har blivit en vinnare. Och man bara ska göra någon slags avslutningsprata. Så är det en oerhörd känsla av. Mm. Gud, det är sant. Det är, det är över. Ja, och... Framförallt så alla andra jobb efter Mello ja. har ju varit en walk in the park. Alltså. Det, det har ju känts väldigt lätt. Sånt som jag tidigare har kanske varit jättestressad över. Det blir inte samma nerv och inte Nej. samma prestationsångest som, som jag upplevde där. Nej, det är en, en singulär upplevelse. Ja. Det är det verkligen. Jag är väldigt glad att jag fick uppleva det. Ja, det förstår jag. Det är också väldigt sällan man får... Eh, göra så mycket nya saker i livet eh, när man är så etablerad. Eh, vi ska prata om väldigt, väldigt mycket av det. Mm. Men jag brukar börja från början. Och, eh, när jag har gäster som är adopterade som du är, då vet jag aldrig riktigt hur känsligt det är att prata om. Ja, men min start... Alltså... In, jag ska gå in i det, men innan jag gör det så är det, det är ju alltid så med oss som är adopterade att det finns en tragik bakom. Annars mm. hade vi ju inte varit adopterade. Nej. Så att jag föds ju, man vet inte exakt när jag är född. Jag har ju ett hittepådatum. Jag är sjukt besviken när jag är gammal att det blev i mars och inte att jag förlorade i december istället. Så jag har varit yngre till det. Ja, men, det kan vara en sån stor diff alltså. Ja, alltså så här. Jag, jag föds i alla fall. Och i Etiopien där jag föds är det ju en enorm svältkatastrof. Det, blir, det bildas ju så här flyktingförläggningar, typ de vi ser idag från Syrien och liknande. Så att 
Samtidigt så är det ju massa biståndsarbetare som är jobbar och hjälper till. Och bland annat så finns det en kvinna då som åker till den här flyktingförläggningen och kollar över barnen. För att många barn blir övergivna. För att kulturen är ofta så att om mamman dör och det inte finns någon kvinnlig släkting så kommer barnet att dö. Så inte om ju mindre det är. Och då hittar hon ett barn i ett dike där i den här flyktingförläggningen och tror att det är ett dött barn. Det är inte första gången hon gör det. Spädbarn eller väldigt liten varelse. Så när hon tar och lyfter upp barnet då så märker hon att det andas och att det kan finnas en väldigt liten möjlighet att det här barnet kan överleva. Och det är ju jag då. Och då så tar hon mig från flyktingförläggningen in till en stad där de hade ett barnhem. Och på det här barnhemmet så jobbade en annan svensk kvinna också, som heter Ärna. Ärna är väldigt viktig för mig i mitt liv. För det är hon som räddar livet på mig. Så Ärna tar mig och lägger mig mellan sina bröst. Och det kallas för kängrummetoden, den metoden. Och ger mig lite näring och så överlever jag. Och sen hänger jag och Anna tillsammans. Så att jag bor inte i någon sal som man tänker sig med barn ligger ensamma. Och så, utan det är jag, Anna. Så att hon är min mamma, kan man säga. Jag brukar ibland säga att hon är min första mamma. Och sen då så... Eh, det här är 1973. Ja, precis. Det är fortfarande så att jag är så osäker på, men det måste vara 1973. Ja. Mm, jag tror det. Så sen hänger jag med Ärna då tills, och, och det jag har hört är så att de uppskattar att jag var tio månader. Och jag vägde väl tre, Oj, okay, tre kilo, mm. men det, jag vet inte heller hur man har uppskattat det på Nej. vilket sätt. Nej. Men jag är extremt undernad, så det ja. är faktiskt så här märkligt att jag överlevde. Och samtidigt i Sverige så finns det ett litet par som har adopterat en son och vill ha en dotter. Eller en dotter, men de har ett syskon i alla fall. Och då har de hört att det finns en kvinna som heter Erna som är i Etiopien och jobbar på ett barnhem. Så min mamma skriver ett brev till henne. För Erna är min mammas gamla lärare när min mamma utbildar sig till sjuksköterska. Och så skriver hon så här, hej och vi har en son från Etiopien och vi skulle gärna vilja ha ett syskon till honom. Och då undrar vi om, om du skulle kunna hjälpa oss. Samtidigt går vår Erna i Etiopien med mig och är så här, okej okay, antingen så får ju jag adoptera henne eller så måste hon komma till en annan familj. Och när hon får det här brevet så ser hon det som ett tecken på att okej, okay, det här barnet ska dit. Så då skriver hon till mamma att ja, men jag har en tjej här som är så gammal ungefär och så vidare. Hur länge hade du, hade du varit med Anna då? Ja, men jag har nog hängt med henne i alla fall ett år. Oj, okay. så, ja. mm. så sen börjar brevkorrespondens och Anna är en fantastisk kvinna men då fick jag en bild på familjen och hon lärde mig att säga så här, mamma, pappa och så här gulligt som hon har berättat att för då mamma hade glasögon och, jag, och något, man har inte glasögon i Etiopien det finns inte så hon lyckas hitta ett par gamla glasögon och börja använda dem så att jag skulle vänja mig vid att någon har något i ansiktet ja, att bara liksom tänka på sådana små detaljer men det är liksom min bakgrundshistoria och nu då klipp till jag är 47 snart 48 så finns det ingen sorg kvar i mig över liksom att jag inte vet min biologi och att jag inte vet mitt arv. Jag har liksom dealat och vilat med det. Och jag tänker mig snarare att jag föddes ju liksom på något sätt den dagen. Jag kom till Anna. Där börjar min historia. Hon har alltså skrivit dagbok varje dag från den dagen som jag har. Och sen så kommer liksom mamma och pappa. Och de lever ju fortfarande och, och så vidare. Hur gammal var du när du kom till Sverige? Alltså jag var från... ungefär två år. De, jag, de, alltså jag tror att jag kom i maj- 75. Mm. Då firades jag i juni, för då var mitt födelsedatum den 19 juni. 
Och sen så blev det av någon anledning 19 mars sen. Ja, det är så absurt, men så blev det. Så att det är nog så jag tänker och att jag också kan se som vuxen se hur mycket... Minns du det här Nej. Nej, och jag hade hoppats när jag åkte till Etiopien första gången att jag kanske skulle få något så här förnimmelse mm. av någonting. Men nej, det är helt blankt faktiskt. Men så Anna, min, ja. har du hållit kontakten med? Oh ja, jag pratade med henne senast igår faktiskt. Hon är tillbaka till Sverige. Var hon där i många år? Ja, jättemånga år. Och alltså det här är så coolt. Jag åkte ju tillbaka till Etiopien som vuxen första gången när jag var 30-någonting. Och då förberedde jag ju mig genom Anna. Liksom hon hon så gick till bibliotek och kopierade kartor och visade så här ska du köra. För att hon hade då papper på eh, vilken by jag kommer ifrån, vem som är en biologiska pappa och skatteindrivaren i byn. Och då kan man ju undra hur hon fick reda på det. Men då var det så att för att få adoptera så måste du ha en förälders godkännande. Och eftersom de inte visste vem min förälder var så annonserade man i tidningar och sådär. Och sen så var det massa bönder som kom till stan och skulle ha som en stor årskonferens. Och de hade ingenstans att bo. Så då frågade de så här, får vi ligga på golvet in hos barnen? Ja men absolut, det får ni. Och sen gick ju ryktet att, det, alltså om ni har blivit av med ett barn, det kanske finns i den stan, gå dit och kolla. Mm. Så då kommer min pappa en dag. Och ja. sen kan man ju frågasätta den här storyn. Men han kommer i alla fall och är så här, men det där det är mitt barn. Så han sätter sin tummavtryck och ger de här uppgifterna. Men då när vi i alla fall är på väg upp till den här byn som det sa så att jag kom ifrån. Så hade Anna bett oss att stanna till längs med vägen. Hon sa på den tiden så fanns där, byggde man upp ett nytt barnhem. Jag undrar vad som har hänt där idag. Så då åkte vi förbi och sen så var det grindar och vi tutade utanför. Och så öppnade en kille med ett vapen eh, som jobbade som någon form av vakt. Och så förklarade vi vårt ärende och så. Och då berättade han att, att det var ja, men en odlingsställe idag. Och sen så, jag hade ju en guide med mig som kunde prata om Marinja. Och han förklarade då att ja, men den här tjejen adopterade och det var en kvinna som heter Erna. Som, och när han sa Erna, den här killen som jag skulle tippa på är 17-18 år. Hans ögon bara lyser upp och han bara, mamma Erna, mm. lever hon? Jag tänkte så här, hur kan han veta vem hon... Mm. Alltså han är en helt annan... Han är yngre än mig. Alltså jag fick inte ihop mm. det. Han bara, men vi pratar fortfarande om henne. Hon gjorde så mycket gott för vårt land. Och hon var så respektfull mot vår kultur och, och oss människor. Och så, där. så att mamma Anna... Ja, bara, du vet, jag är storbälad ju liksom. Det är så jäkla mäktigt. Så hon är ju en enorm människa. Med ett stort, stort hjärta. Hur gammal är hon idag? 90... Oj. Tre tror jag, någonstans 94. Så hon hade varit där ett par år kanske när hon träffade dig? Ja, men några år. Definitivt, för jag tror hon var totalt 15 år i Etiopien. Ja, ah, oj. Mm. Wow. Jag tror hon kom på 60, slutet på 60-talet. Mm. Du sa att, att det oftast finns en, en sorglig historia ju. Mm. Men det finns ju också en sån otroligt vacker historia i det. Därför att varenda adopterat liv, om det har gjorts lagligt och liksom på rätt premisser, är ju ett barn som... Får en chans. Och man vet ju att det finns så sjukt många som inte får det. Finns det en tudelad känsla av att man känner sig lyckligt lottad gentemot de som inte hade samma möjlighet. Men också att man på något sätt känner sig övergiven. Nej, inget av det. Jag, som barn funderade jag jättemycket på varför jag. Mm. Varför skulle just jag mm. få komma? Alltså varför? Mm. Det, var, alltså det var ett malande av det. 
För jag har varit väldigt ärlig mot mina föräldrar. Mm. Det finns inget filter. Mm. Utan jag har öst ut mina tankar och min ångest och min aggression och min frustration och sådär. Och de har ju aldrig kunnat svara på det. Och eftersom mina föräldrar framförallt på den tiden var väldigt religiösa så kunde jag ju få ett svar att det var Guds mening att jag skulle komma till Sverige. Och det gav ju mig då ett självförtroende. Det bara, okej, okay, Gud har en speciell plan för mig. Alltså jag kommer göra stor dåd här. Alltså jag, mode Teresa, slängde i väggen. Jag kommer toppa dig beyond. Så att det, jag valde... Jag tror att jag valde den, mm. att ta den, den förklaringen mm. och hålla i den väldigt hårt. Mm. Men jag har ju, samtidigt så har jag då brottats med... När jag började skolan möttes av en ganska hård rasism. Och blev placerad utanför gruppen på ett brutalt sätt. Då kunde jag aldrig fatta, varför skulle jag komma hit? Jag sa det till mina föräldrar, varför tog ni hit mig? Det var bättre att jag var kvar i Etiopien. Och jag kommer ihåg att jag frågade Anna någon gång. Så där, Om jag hade varit kvar i Etiopien, hur hade det varit då? Och då sa hon, ja, men hade du varit på barn, kvar på barnhemmet så hade du fått någon... Vi hade utbildat dig till något, kanske sömmerska eller lärare eller whatever. Och då har du jobbat som det. Och hade du inte kommit till oss så hade du förmodligen då varit gift och fött barn väldigt tidigt och plockat ved och lagat mat och sådär. Och då vet jag att jag kunde tänka så, men du har jag kunnat ha haft ett liv där. Mm. Sluppit den här skiten, varför ska jag... Så att, jag har ju aldrig känt liksom någon tacksamhet över att jag har kommit hit. Jag har inte heller känt någon tacksamhet över att jag blev räddad till livet. Jag kan däremot känna väldigt tacksamhet över Ernas engagemang och kärlek och vilja att hjälpa både mig och massa andra barn. Min uppväxt har varit så extremt formad av frustration mm. och ilska. När du väl kom till Sverige, vart kom du? Ett litet, litet samhälle utanför Kalmar som heter Mönsterås. Där bodde vi väl kanske ett år som familj. Vad heter dina adoptivföräldrar och vad jobbade de med då? Min pappa jobbade som, jag tror han jobbade som predikant på den tiden. Det innebär alltså att man är inte präst så utan man åker runt och predikar. Jag tror nog att han försörjde sig på det. Och min mamma var sjuksköterska. Hur gammal var din äldre bror när du kom? Han var tre år mm. när jag kom. Så där var mamma och pappa ah. i livet. Och sen efter det så flyttade vi till en lika stor metropol, Marianelund. Emil, hissar upp i dig flagsåg. Ja, som det är Marianelund. Ja. Där bodde vi fram till 1980. Då flyttade mm. vi till Lund. Mm. Så mina år i Småland är för mig... Som när jag tittar tillbaka på dem så är de extremt exotifierade. Mm. Men det såg inte jag det som, utan jag såg det som att jag fick en uppmärksamhet som jag tyckte om. Och jag insåg väldigt snabbt fördelarna av den, av den uppmärksamheten i, utifrån barnets perspektiv. Om jag ler lite snett så får någon mm. kaka av henne, eller jag får en mm. bulle där. De kommer säga, men lille vän, vad söt du är, ni är så söta där ni kommer ifrån. Du vet, alltså jag, jag tog inte det så negativt, så som bara, ge mig mm. något, ge mig mm. något här. Mm. Vilken krona extra där, alltså mm. sådär. Mm. Jag var väldigt extrovert, jag var ju extrovert när jag kom. Mm. Min mamma har nog jobbat ganska mycket med att försöka få mig att hålla lite tillbaka. Så att man inte behöver gå in i ett rum och skrika, här är jag. Det har jag ju alltid gjort liksom. Du har ju verkligen gjort upp med din resa baserat på att du har gjort föreställningar och föreläsningar och ja. pratat om det. Så du har formulerat de här tankarna och du har liksom svarat på de här frågorna och ställt dem själv också. Men jag tycker det var väldigt viktigt att du sa att varför kom jag hit då om jag mm. inte får vara här liksom? mm. Om det inte är okej. Okay. 
Finns det någonting som du som vuxen har tänkt tillbaka på när du tänker på de åren om människors godhet och, och ondhet? Jag tror inte att jag tänkte så mycket i ond, ondhet och godhet. Men jag hade ju koll på ljud och djävulen. Ja, just så det. Att jag tror nog att jag la det som att de, på det sättet den onda sida. Den här brottningen av att jag inte förstod varför de inte tyckte om mig. Alltså, att jag, inte kan, och det kan, jag kan ju fortfarande idag vuxen bara säga, men hur kan du döma mig och, ja. och inte tycka, bara baserat ja. på ja. min hudfärg. Inte för att jag gjort något, ja. inte för att jag sagt något, ja. inte för att, utan bara av att se min hud så går du igång och går i taket. Fanns det någonting i dina föräldrars religion som hjälpte dig? Ja, alltså, religionen var ju min räddning. Alltså, kyrkan var ju min räddning. Om man då tänker sig att skola, världen, utifrån barnets perspektiv, mm. är sjukt tuff. Det handlar mm. om att överleva. Mm. Det handlar om att överleva på rasterna. Jag brukar säga det efteråt att jag, det var ju där jag tränade min käft. Mm. Som jag har haft nytta av på stå upp scenen. Mm. Så tack för det. Mm. Men kyrkan, där har ju grundfilosofin att vi alla är Guds barn. Mm. Så vi är alla lika mycket värda. Mm. Det fanns då det goda och det onda. Och här har vi då Gud och djävulen. Och de som inte väljer Gud, de får ju då det onda, så att säga. Mm. Men däremot förstod jag inte när Gud var elak. För läser du Bibeln så är det ju ett Gud ut... Jag menar det här, eh, vad heter det? Noaks ark. När Gud såg på människorna och bara, de sköter inte sig, Nej. så jag låter det komma vatten. Så hon ah. får hela skiten ah. bara ah. dö. Och sen så börjar vi om från början. Det fattade inte jag. Då bara, men nu är Gud... Ond. Han har ju skapat de människorna, ja, så jag är inte nöjd med resultatet Nej. och låta bort. Så där låg jag nog med, alltså bara ja. utifrån vad man ligger filosofiskt, utifrån mm. barnets perspektiv. Det kommer jag ihåg att jag, att jag pratade om jättemycket hemma. Hade ni högt i tak hemma för sådana diskussioner? Enormt diskar? högt Jag har ju en pappa som är teolog. Ja. Min pappa älskar ju de diskussionerna. Han älskar, han har ju alltid uppmuntrat mig i det. Liksom, jag kommer ihåg när vi, ja, när vi åt middag så började jag och pappa och brorsan han var så trött va? Han bara, kan jag få gå? Absolut. Och mamma till slut började plocka undan diska och jag och pappa satt kvar. Jag bara, jag förstår inte det här, varför är det så här? Och han bara, man kan se det så här. Ja, men det finns ju... Och så är jag tio år och ja. frustrerad och, bara, och börjar läsa ja. som bara den för att jag vill så här, nu ska jag hitta. Ja. Så det har varit det var jättehögt i tak i min familj. Jag kommer från en väldigt pratande familj. Och en familj som alltid har respekterat oss båda barn. Liksom. Mm. Men jag har, är ju den av oss barn som har haft största behovet om att prata om min bakgrund, min adoption och hur det har varit. Och det har aldrig tystats ner. Mamma och pappa, jag tror de gjorde det så fort de hittade sådana här små bordsflaggor. Så när man fyllde så hade man Sveriges flagga mm. och Etiopiens flagga. Mm. Det har alltid varit liksom... Mm. Och för min generation som mm. adopterad så är det väldigt ovanligt. Mm. Det var väldigt många som sa att nu heter du Agneta, mm. nu är du svensk, tyst. Mm. Vi pratar inte om Bolivia eller Etiopien. Mm. Eller... Vad hade du för namn när du kom till Sverige? Ayush Negato hette jag. Var kommer Marika ifrån? Ja, det är enligt mamma. Mamma skyller på pappa och pappa skyller på mamma. <laughs> så jag, jag vet faktiskt inte eh, var det kommer ifrån. Ett namn som jag tyckte jätteilla om mm. under många år. Mm. Det, var så, det var, blev Ulrika eller mm. Erika eller så här. Men idag tycker jag det är askod för det är inte så många som heter Marika. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vem var du i skolan? Jag tror att jag var jobbig på lektionerna. Svårt att sitta still. Svårt att hänga med. Tappa koncentrationen kunde i de lägena starta suddigummikrig. Mm. Fattade alltid när det var dags att sluta- så att grabbarna fick skulden och iväg. Samtidigt så var jag oerhört religiös. Så jag ville gärna frälsa klassen- och prata om Jesus och Gud. Jag var väldigt mycket rättvisa. Såg jag att någon utsattes för något- så skulle jag kliva in, styra upp. Väldigt framåt, tog mycket plats. Kaxig, enormt mycket självförtroende- för att man ska ju veta att de som sa något till mig det var inte att jag var snäll tillbaka så tog det utan de har fått skit tillbaka och hittade jag, kände jag så här där är sårbart, då öste vi av på liksom. som kaxig framåt unge Men du var rolig redan då? Nej, jag var inte rolig jag ser inte mig som ett roligt barn Nej. ett kaxigt barn ja. Mer. verbalt Verbal. begåvad ta mycket plats men inte så, det fan ju nej Nej, inte roliga timmen när jag sketchar och sånt. Utan vad, ville roliga... du, vad ville du bli när du var liten? Först ville jag ju ha gård och bo och ta hand om djur. Sen ett tag ville jag bli missionär. Och sen tror jag nog att jag ganska snart nördade in mig på vården. För mamma var sjuksköterska, mormor var barnmorska. Så jag hade så mycket historier om det. Jag tyckte det alltid är lätt så roligt- så att sen när jag blev lite större så bestämde jag mig för att bli barnmorska. När flyttade du från Lund? Jag var väl kanske 23-24. Och då var du undersköterska. undersköterska. Jag hade jobbat några år och hunnit vara iväg som au pair och pluggat på Convux. Och jag pluggade universitetet ett år i Lund innan jag drog. Sen började jag med teater och lämnade Lund. Hur började du med teater? Hur kom det in i ditt liv? Alltså jag har ju velat spela teater hela livet- men jag har ju aldrig riktigt vågat... I kyrkan finns ju väldigt mycket så här utrymme för att stå på en scen och vara på en scen. Så det var ju väldigt mycket och man var med i kör och sådär. Och jag kommer ihåg att när jag skulle börja gymnasiet så ville jag gå en teaterinriktning. Och då fanns bara det i Helsingborg. Mamma kollade upp det och så var det ju liksom audition mm. för att komma in. Och det vågade inte jag. Nej. Så då gick jag vårdgymnasiet. Sen så tror jag redan på någon teatergrupp och gick dit. Men det var så himla flummiga där. Det var så jag bara, vi ska göra en pjäs om Egypten och du, du får vara kille och ta här ett manus. Jag bara, det här är ju fullkomlig idioti. Så slutade jag där. Och sen så när jag började plugga på universitetet så träffade jag ju en kursare där. Som var helt, hans, hela hans liv var teater. Han skulle bara in på scenskolan. Jag visste inte ens vad det var. Så, där. så han startade en teatergrupp. Och så, så hakade jag på där. Och sen var jag ju typ frälst efter första gången. Varför teater? Ville du vara någon annan? 
Jag tyckte om allas blickar på mig. Mm. Och så tror jag att jag tyckte om det här tanken på att hoppa in i någon annan. Skapa, mm. Göra en karaktär. Mm. Hitta ett annat språk, ett annat kroppsspråk. Det här får leka, liksom. Du känns som ett barn som hade ganska mycket fantasi. Jättemycket fantasi. Jätte, och det har jag ju fortfarande. Ja, jag är ju liksom inne, ja men det tar ju inte slut. Jag Nej. kommer ihåg så här... Att jag kunde vara inne i timmar i badrummet framför spegeln och göra figurer och mm. hålla på och mm. liksom, min, och med kroppen och vad den var och hur mm. den var och hur man såg ut och sådär. Min mamma är en fantastisk kvinna och hon gav ju oss mycket kultur. Mm. Och vi har ju så skojat om det i familjen när vi var tittade på föreställningar. Jag var ju helt uppslukad, mm. brorsan sov mm. Liksom. Mm. Och då vet jag att, jag att vi var och såg Oliver Twist mm. och att jag sa till mamma, ja det där vill jag mm. göra. Mm. Det var så häftigt liksom. Och då var det ju andra barn som stod på scenen. Så det fanns någonting att identifiera Absolut, sig. Absolut, det är en jättestor ja. grej. Hur var du som undersköterska? Jag tror att jag var en bra undersköterska. Jag älskade det jobbet. Mm. Jag gick igång liksom på att hänga med en jättegammal, jätterinkig människa som har levt ett helt liv. Jag tyckte om att höra deras historier. Jag tyckte det var kul att skoja med dem. Mm. Jag tyckte det var roligt med folk som var senildementa och mm. fick för sig saker, att det var, fanns saker i rummet och sådär. Tyckte jag bara att det var kul. Eller någon var så här, har prästen varit här? Ja, han har varit här. Nej, missar jag honom. Ja, men han kommer imorgon igen. Ja, men vad bra, då ska jag hälsa på. Alltså att jag, och jag gjorde inte det för att vara elak mot dem, utan för att jag upplevde att de blev mycket lugnare mm. än att man sa att det finns ingen präst eller Nej, prästen dog för 1952. Sådär. Det är liksom ingen idé. Och det är ju säkert sant. Ja, så. I mina första år framförallt var jag väldigt så driftig när jag var på ålderdomshem och kunde samma med gitarren. Jag kan alla, jag kan alla salmer, ah. alla lovsånger. Ah. Um, vad är din favoritsalm? Det är en ros utsprungen. Ja, fantastisk. Mm. Vad hade du för idoler när du växte upp? Jag har haft två oerhört tydliga idoler. Och det är ju Whitney Houston och Michael Jackson. De fick ju mig att överleva skolan. Framförallt Michael Jackson gjorde ju det att det blev coolt att vara svart. Mm. Ehm. Och Whitney Houston blev ju mer en sorts... Oj, kan man se ut så mm. som svart kvinna? Mm. Wow! Mm. Så de två, de, de har betytt jättemycket för mig. Och det blev liksom, jag kommer ihåg att jag hade så afrokam i bakfickan. Och liksom vågade ha afrot och vara stolt över mitt mm. afro på ett annat sätt. Så det är mina två stora idoler. Du sa att teatern kom in när du träffade den här killen som var helt inne på teater. Mm. Men då var det fortfarande hobbynivå, gissar jag, något som du gjorde. Ja, precis. En gång i veckan sågs vi. Och sen så sa han att jag tänkte, jag hyrt teatern. Och vi ska, alla får göra varsin monolog. Oj! Och, ja, och då sa jag, vad är en monolog? Ja. Så där var min nivå. Jag fa- visste inte vad det var. Jag fattade Nej. också att det var... Vadå? Ska man stå och prata själv i ett rum? Ja. Det är varför? helt onaturligt. Ja. Och varför det? Och så här. Ja, men så letade jag upp någon text och så, gjorde, så genomförde vi ju det. Och det var ju, det var ju då jag kände så här, okej, okay, det är det här jag ska göra. Allt annat har varit liksom en sorts sökande till just denna punkt. Det vill det här... säga att stå på scenen. Du gör en monolog och får the bug av mm. acting mm. eller att stå på scen. Mm. Vad tar du vägen med den informationen? Är du liksom, okej okay, jag ska ändra hela mitt liv direkt? Eller lät du det ta lite tid? Nej, jag ändrar mitt liv direkt. Jag kollar upp, vad finns det för skolor? Jag måste gå skola. Jag, vet, jag visste inte ens vad monolog var. Så jag, och då tänker jag folkhögskola, kolla runt. Finns en folkhögskola utan audition? 
då skulle man bara skriva brev. Så jag är fortfarande väldigt rädd. Mm. Så skriver jag brev, kom in där. Och sen efter det så letade jag upp då andra typer av teaterskolor. Och så fanns det en i Göteborg med audition. Och söker den och kommer in. Så då flyttar jag till Göteborg. Och då tror jag att jag är 24. Och vilken skola var det? Det hette Drama Center. Mm. Hur länge gick du där? Två år gick jag där. Vad levde du på under tiden, CSN? Ja, CSN och vården. Jag jobbade extra inom vården ända fram kanske till 2002, 2003, okay. någonting mm. sådär. Mm, ska jag tippa på. Så du är i Göteborg mm. och du går på Drama Center mm. och, och ska bli skådespelare. Söker scenskolorna. Så kommer jag in så kommer jag börja. Och kommer, alltså, då blir det så. Ja. Eller, eller kommer jag inte in så kommer jag, då lägger jag ner det här. Och jag tror att jag sökte den i Malmö och kom inte in. Och bara grät som ett barn i fosterställning och trodde att liksom nu... Inte att min dröm var över, men drömmen om scenskolan var i alla fall över. Ja. Och så tänkte jag bara, okej, okay, jag får bli en av dem som bara krigar för att få jobba med det här. Jag kommer åka till varenda... Jag ska spela barnteater, vet jag ska åka till byar. Jag ska, alltså jag var, det var fortfarande fullt fokus på att bli skådis. Men jag insåg att jag får ta amatörvägen hållet mm. upp och med några års erfarenhet kanske jag kommer upp till en professionell nivå. När kom humorn in och vad blev det för resa? Blev det barnteater och krig? Och... Det ble, nej, men det blev amatörteater direkt efter då. För att på folkteatern i Göteborg vid den här tiden så fanns det en man som heter Kim som jobbade där och älskade att jobba just med amatörer. Så då började jag där och var extremt engagerad i den här föreningen. Med i styrelsen och fixa grejer och lärde mig hänga ljus och sköta ljus. Och vi gjorde föreställningar, jag var alltid först på plats, gjorde en bordstol, hängde ljus och riggade om. Alltså du vet, jag var verkligen, det var det jag gjorde och sen jobbade jag liksom inom vården för att få ihop mina pengar. Och sen så säger han till mig eh, vid något tillfälle att du stand-up, skulle inte det vara något för dig? Nej, jag vill ha seriösa roller, jag har ju passion för det här nu. Så han tjatade faktiskt på mig i tre år. Att han tyckte jag skulle ha alltid så tjata. De har räckat att jag Du skulle vara så bra. Nej, jag ville inte. Liksom. Jag ville verkligen inte så skit. Bara stå där och har ni tänkt på att <laughs> gå till affären? Det var liksom min bild av stand-up. Och sen så sa han en dag att det finns en kurs i Stockholm. Du kan åtminstone gå kursen. Och sen efter det kan du bestämma dig för om du ska gå den eller Vad inte. roligt. Så det är han som är liksom ja. anledningen. Jep. Utan honom hade jag aldrig börjat. Det kan jag verkligen säga. Vad hände när du gjorde kursen? Att jag var sämst. Alltså, det alltid, alltid när man pratar om den här kursen. Det var min känsla var hela tiden att jag var sämst. För att vi var 15 som gick kursen. Jag hade skrivit lite personligt brev. Det skulle man göra tydligen. Och där ljög jag. Och sa lite så här. Hej, alltså jag berättade. Så jag tänkte så här. Okej, okay, vad kan jag ha som man kan skoja om? Det är ju att jag är adopterad. Och att jag har en religiös uppväxt. Så skrev jag det. Och så skrev jag att jag har testat stand-up lite. Och det har funkat bra. Men jag känner att jag har inte alla verktygen för att... It's all a lie. Jag har aldrig testat detta. Jag har inte ens en gång sett det live. Så kommer jag in och, och så säger... Det, den leds då av Adde Malmberg och Thomas Oredsson. Och Adde är ganska hård. Han är väldigt auktoritär. Så han går upp och bara... Hallå och välkomna. Varsågoda och presentera er. En och en. Och jag tänker... vad gå upp och presentera oss? Teater är mycket mer som man är i grupp och mjukiskläder och gör och kramas. Och, om du klarar det här. Du är jättebra. Tro på dig själv. Och så märkte jag att alla hade förberett något litet skämt och presentation. Utom jag då. Så att jag är ju liksom... Och varje gång jag har varit uppe så säger Adde liksom... Det var inte, ro- alltså det var inte kul. Det var inte roligt. 
Och som Thomas Oresson sa någon gång till mig, han bara, det där är roligt för dig och dina kompisar. Men för oss, det är inte kul. <laughs> och jag kommer ihåg att jag inte fattade. Och jag var som, jag förstår inte, vadå? De bara, du måste liksom ljuga, men hitta på, överdriv, hitta... Aha, liksom. Och så fick vi alltid uppgifter. Du vet, när man gick hem till uh. imorgon ska ni förbereda tre uh. minuter om det här. Uh. Och jag sov på madrasser hemma hos kompisar och kom dit liksom ångestfylld och försökte skriva. Och jag, visste, jag har aldrig skrivit. Nej men jag famlade så mycket. Det var som att man var i en liksom torktumlar och centrifug samtidigt. Och sen vet, minns jag bara att Adde en gång säger det där var, det där var kul Marika. Och då är det så, vad var det? Och det var någonting jag tror att jag hittade på. Egentligen heter jag, så kommer ett jättelångt här afrikanskt land. Om du tänker två minuter, men ni kan kalla mig för Marika. Jag tror att det var ungefär det upplägget. Och där såg han väl en liten glimt av. Det kanske har potential. Och sen så minns jag också att de... Det var ganska mycket sökt att vi skulle uppträda inför... Vi var ju på Dramatiska institutet. Lite för personalen och sådär. Och det filmades. Och då kunde jag ju se att jag ser sjukt självsäker ut. Uh. Men det är kaos inuti mig. Uh. Jag tänkte att det där ska jag utnyttja. Predikantdottern uh, där. Uh. Och sen då så sa de ju helt plötsligt bara, ja och nästa vecka så ska vi till Norra Brun. Jag bara, va? Vad? Va? Och då ingick det i den här kursen, fyra minuter på Norra Brun. Åh herregud. Ja. Och jag visste inte det. Jag hade ju inte anmält mig. Om jag, alltså det här är så typiskt med att inte kolla. Bara, men jag hakar på det då. Jag kan väl gå en kurs. Det är... Och du visste vad Norra Brun var ja, liksom. Och då gick det här slängde i brunnen ja, på tv. Okay. Så att ja, man ja, hade det liksom koll, det var ju på det. stort ju. Ja, så det här, det här var 2001. Det jag pratar om nu. Och sen så var det ju helt plötsligt min tur på den här Norra Brunnen. Fyra minuter. Vad är ditt första skämt på Norra Brunnen? Det är det jag tror att jag går upp och säger hej. Jag heter... Wayne Kjett med tickorna, momsa, makata, blablabla, Karlsson. Men ni kan kalla mig för Marika. Jag tror att det var mitt första skämt. Minns du om du fick något skratt? Ja, jag minns, för det jag minns är att jag tar ett andetag- och jag minns att folk skrattar att jag blir irriterad för att de förstör. Nej men, nej, sk- nej, men nej. skratta inte nu för att jag, jag ska prata klart. Det är jätteroligt första gången man har publik på stället. Nej skratta inte, vänta. Vänta, nej nej. Nej inte nu, utan sen när jag är klar. Och sen minns jag att jag sa tack för mig och att jag fick en sån jäkla applåd. I mitt, alltså i mitt huvud är det ja. så här stående och var kul att kläder. Det är liksom bara, det är henne vi ska ha. Hon är det bästa. Wow. Ja. Och då hände något. Då, kände då, du... då bytte jag riktning då, från ja. teater till stand-up. Jag bara, det här toppar ju till och med teater. Så sen var det bara det, det som gällde. Ja. Sen åt, sov och skete jag stand-up. Liksom, ända fram till att träffa Mia skulle jag säga. För sju år, åtta år sedan, sju år sedan. Hur såg ditt andra liv ut under de här åren? Var det någon som du levde med? Eller din familj som behövde övertygas om dina helt, helt plötsliga ryckningar i karriären? Av, nu ska jag bli det här istället och nu ska jag bli det här. Hur togs det emot? Vad hade du för sociala sammanhang? Liksom? Lite olika kan man säga reaktioner. Mina föräldrar känner ju mig. Och de var så här, om ungen, om ungen, de var med så här, ungen har en utbildning, alltså hon måste flyga fritt. Så de brydde mig med så, ja ja. Och jag vet, mamma har ju sagt efteråt att hon tänkte så här, ja ja det är väl som ett teater, det är väl kul några år och sen får vi se vad det blir. Men de var lugna med, hon är undersköterska, hon kan alltid jobba och försöka ja, ja, ja. sig. Så so you go. Några kompisar i, i Lund vet jag var verkligen så där. 
Stand up, det kan man inte jobba med. Vad är det för något? Det är konstigt. Och teaterkompisarna var väl med så, ja kul, men det var ju något lika fint som Nej, teater. Så. Nej. Ja. Hur bekväm var du i början med att skämta om saker i livet som hade varit svårt? Etniciteten insåg jag snabbt. För jag insåg så här, vad är det jag har som inte andra har? Ja. Min hudfärg och ja. mitt hår. Ja. För att jag har ju oftast berättat i sociala sammanhang om vad folk har sagt till mig eller vad folk har gjort. Men det nya då var ju att nu då med komiker, kollegor och vänner som jag berättade samma gamla anekdot som jag körde för 20 år sedan någon annanstans. Då skrattade de bara, det här är ju stand-up, det här måste ja. du köra på scenen. Ja. Är det? Ja det är det kanske. Och ganska snabbt så knäckte jag också då den koden att det roliga nu blir att jag skämtar om så att säga den vita människans sätt att titta på mig. Ja. Alltså att man, för när jag, 2001 så trodde man ju fortfarande att svarta kan sjunga och de kan dansa och de har rytmen i blodet. Alltså det var ju, det var ju ganska, det var inte så här, åh en rolig fördom utan det var ju på riktigt att folk trodde det. Och när jag började jobba, liksom hade skrivit ihop så pass mycket material att jag kunde komma själv. Och stod i något kök så kommer det alltid fram någon och bara Åh kul, ska du sjunga band? Har du bandet någonstans? Nej, jag ska inte sjunga. Vad ska du göra? Jag ska prata. Jaha, vadå? Jag kör stand-up. Det var ja. konstigt, varför ska hon? Och det gjorde ju också att det tog lite fart för mig, ganska snabbt. Dels var jag kvinna, det fanns inte så många kvinnliga ståpkomiker alls 2001. Det var ju typ Babben och Anna-Lena Brundin som man kände till. Mm. Och sen då såklart att jag, jag var ju den första svarta ståuppkomikern av, av kvinnligt kön i Sverige. Kommer du ihåg första gången som du fick betalt för att köra stand-up? Ja, det kommer jag ihåg. När man gick upp då i vår, i vår värld eller vår bransch så... När man är helt ny så kallas man för rookie. Mm. Så då får man ingenting betalt. Och det var när jag gick från rookie till support. Då får du köra kanske en kvart, 20 minuter. Och sen har man headack då. Det är den personen som avslutar kvällen och drar publiken. Liksom. Och Hur det kommer jag du? ihåg. Ja, jag var, Hur länge var du rookie? Så tippa på att jag var det ungefär tre år. Innan jag fick mitt första sådär. Och då livnade du dig bara på vården liksom. Mm, och gjorde vården. det här bara för att slipa ja. på dig varje mm. kväll. Hur många kvällar i veckan brukade du vara på en klubb? I Göteborg fanns det bara två klubbar. Så att jag var på båda de klubbarna varenda gång de körde. Och sen så, för det man gör är att jaga sentid. För att bli bra måste man få stå på scenen. På den här tiden fanns det jättefå ståuppklubbar. Man fick ju schemat vilka som ska komma. Så då ringde jag Adam Malmberg och sa Hej, kan jag få fem minuter av din sentid? Ja, absolut. Så då fick jag ju, så snodde jag liksom åt mig. Alltså jag har ju rest land och rike runt och jagat sentid. Och sagt, hej jag ser att ni har en ståuppklubb. Kan jag få komma och köra i tre, fyra, fem minuter? Wow. Ja, ja. Så vill de veta lite vem man är. Så om jag har gått kurs med den och den. Ja, men då, okej. Okay, du, får, du får tre minuter. Jajamän. Då sätter, köper du en tågbiljett. Sätter dig på tåget. Kör tre minuter. Det gick bra. Så får du komma tillbaka. Så kanske du får köra fem minuter. Alltså så här. Och så sover du på något vandrarhem någonstans. Var och, ligger drivkraften i det? Lusten är min största drivkraft. Och... Det jag tror att jag upplevde där, den där monologen som jag gjorde, det var en sån frihet. Att jag kände så här, en känsla av att ingen kommer åt mig. Nu är det jag som så att säga, äger rummet och det som händer. Det är ju inget annat som pockar på din uppmärksamhet. Du är bara exakt där och så skapas det magi. Alltså. 
jag har alltid hävdat att om jag hade velat ha en, ett tryggt liv och tjäna pengar och liksom, då hade jag jobbat med något annat. Det här är ju ett kall. Men det är väldigt svårt att förklara för många som inte har samma upplevelse av att jobba med sitt kall. Och det är därför många tror att vi jobbar med vår hobby. Mm. Men det är ju samma kall som att vilja vara sjuksköterska eller samma kall som att vilja vara lärare. Mm. Eller. Det tillfredsställer olika delar av, av oss. Tror du att du hade varit lycklig om du aldrig hade följt den där rösten som ville någonting annat för att du hade tänkt, nej men det där kan man ju inte hålla på med, det är inget riktigt jobb. Jo men jag tror att jag hade varit lycklig men jag tror att jag hade varit en ganska jobbig person att ha att göra med. För vad jag upplevde när jag liksom hittade scenen var ju att det blev ett lugn i mig. Att den här som jag liksom beskrev som, som liten vill vara i centrum, gapig, skriker, tar mycket plats. Allt det försvann ju. Därför att jag får utrymme för det på scenen. Mm. Där får jag ta plats och vara gapig, skriker mm. mina karaktärer. Mm. Och sen när jag går av där, då mm. är det som att den extra energihögen som jag alltid upplevt att jag har gått runt med, den fick utlopp. Så jag blir mycket lugnare, mycket mer harmonisk så. Vad skrattar du åt själv? Vad tycker du är roligt? Alltså jag tycker min fru är extremt rolig. Hon är den kaxigaste människan jag har träffat. Och jag är kaxig, men hon toppar bara med mig. Så hon kan verkligen få mig att skratta sådär så att jag nästan kissar på mig i någon dråplig så här kommentar. Sen tycker jag ju att det är jättekul med ett bananskalshumor. Barn som slår sig, jätteroligt. Man får inte tycka jättekul. Kiss och bajshumor tycker jag fortfarande är roligt. Sen tycker jag väldigt mycket om någon sorts humor där man känner att man är och tänger på några gränser. Där det blir lite laddat. Vet du vilka du har inspirerats av när du skriver? Vad har du tittat på för komiker? Om jag tittar på amerikanska komiker, eller brittiska, jag tycker inte de är roliga. Jag är så här, efter fem minuter bara börjat ta fram min telefon och kolla på grejer liksom. Av de svenska komikerna så har jag inte inspirerats mycket av hur de skriver sina skämt. Utan jag har inspirerats av deras scenpersonligheter. För det där är ju en jätteviktig grej i stand-up. Och personligheten är otroligt viktig i form av att fånga rummet. Liksom. Hur gör du det? Vad brukar du känna? Jag ska börja med det här. Liksom. För då kommer publiken att tycka om mig. För det är ju inte bajsskämt jag har hört idag. Nej, nej. Nej. <laughs> nej. Jag tror nog alltid att jag bara tänker att jag ska börja i glädje. Mm. Alltså, det, och det kan ju låta så konstigt när man säger det. Men jag vet att jag under många, många år kämpade med att ta kommandot mm. över scenen och scenrummet. Mm. Mm. Och på något vis så tror jag att jag knäckte den nöten när jag bara tänkte att det enda jag ska göra det är att gå upp och se till att vi har så roligt vi kan tillsammans. Och att det är jag som tar kommandot över det. Mm. Så det tror jag är nog liksom med min grej. Ta rummet fort som mm. fan på mm. den svenska. Mm. Och sätta ner ett skåp. Och sen håller jag det skåpet. Och sen liksom springer jag. Och då får ni haka på. Mm. Och missar ni det tåget så är det ett problem. Mm. Lite f- så. Mm. Slu- jag tror det handlar om att inte be om ursäkt över mig själv på scenen. För det gjorde jag nog ganska mycket i början. Att, vad kul att ni tyckte mm. det var roligt. Åh, vad, åh, vad skönt, nu, nu är ni med mig. Är ni med mig nu? Åh, vad kul. Så. Samtidigt som jag också är en väldigt... Eh, som min personlighet är. Någon sorts framåtlutande komiker. Jag säljer ju mig själv. Det var mm. väl kul. Du är med mm. där. Du är med mm. där. Vad kul. Ba, 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 vi kör. Wow, 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 wow. Det är ju jag. Mm. Och jag ser mig som en berättande komiker. Jag kan inte skriva upplägg på en skämt. 
typ ett skämt som min mormor går allt. Det första min mormor gör på morgonen är att gå och hämta posten. Sen klär hon på sig. Det är ett väldigt skrivet skämt. Det är inte jag. Utan jag är något jag ser, något jag reflekterar över, något jag funderar på. Och så är det därifrån. Mer en berättare. När hamnade du i tv första gången? 2005 i något som heter Stockholm Live tror jag. Ja, med Ösnöjen och gänget. Extremt nervöst. Jag är så besviken på det, den medverkan. Därför att de klippte... Det var då jag lärde mig hur tv fungerar. Man klipper. Om vi säger att jag körde sju minuter på scenen så kanske det var med två minuter i tv. Och så var det ändå inte så som jag hade skrivit det. Nej. Så det, det kändes ju som ett, någon form av konstnärligt övergrepp. För mig var det ju på liv och död på den tiden- det är inte riktigt sunt. Men, så det var ju den känslan. Typ, överleva eller dö. Och det gick bra live. Men det som kom ut i tv var jag inte nöjd med. Och när började du känna att det här går bra? Det här är något som jag faktiskt kan ha som ett riktigt yrke. Det var 2005. Så där började jag ju och liksom tänkte att Nej, men nu, nu får det här vara mitt jobb. Och, och då, slutade du, då hade du slutat mm. i vården också? Ja, då slutade jag i vården för att jag hade så pass mycket... Vad var drömmen då? När jag började var mål, jag hade två mål. Det ena var att jag skulle kunna leva på det. Och det andra var att de i branschen skulle liksom tycka att jag var en bra komiker. Det var mina mål. That's it. Kommer du ihåg den känslan när det hände först? Ja, jag kommer ihåg det här när jag hade fått ett helt år. Alltså att jag hade försörjt mig ett helt år bara på stand-up. Och då, ungefär i den tiden, så, så är det också den här känslan av att, att de i branschen tyckte att jag var bra. För jag fick följa med på stora turnéer och jag fick en viss typ av jobb. Eller att någon ringde mig och sa att eh, Janne Bylund har rekommenderat dig för han kunde inte ta det här jobbet. Det är liksom en bekräftelse mm. på att folk tycker man är bra. Liksom, mm. Att man kan leverera på en viss nivå och de går i god för en. Så det var ju helt fantastiskt. Så det var efter det som jag började fundera på- ha, men vad vill jag göra mer då? Mm. Och då var ju tv-drömmen. Mm. 2006 så fick jag pris som årets kvinnliga komiker. Och det var som att trycka på en knapp. För då kände jag att jag så här- oj, jag fick extremt mycket jobb. För då var det så stort. Och all media skrev om det här. Alla varit med om det. Alla tidningar ringde liksom- och ville göra intervjuer och David Batra vann årets manliga komiker och vi var liksom med i morgon-tv och det, vet, det, var så, det var ju så stort mm. för mig mamma mm. följde med upp till Stockholm vi bodde på något litet sunkigt hotell på Söder och, och hon satt typ och grät i TV4 liksom, och tittade på sin dotter på tv och hon var så här, det här är ju så fantastiskt liksom. så det var ju det var jättestort Gud vad fint ja. Min, min mamma har varit min största supporter. Hon har varit och tittat på mig först, alltså, så fort jag kom ner till Skåne. Och sen har hon sett till slut sa att henne, du, du behöver inte komma ikväll. Alltså det är samma skämt mamma. Du har sett. Men var hemma med Conny nu. Ni kan vara hemma ikväll och äta en god middag. Liksom. För att jag, man känner oss ansvar för. Hey, men det är så roligt att se oh, hur du möter publiken. Och, mm. och så säger du saker. Det vill man inte missa. Men... Började du direkt att prata om det som har varit väldigt självutlämnande i ditt liv? Var det med materialet redan från början? Ja, etniciteten var ju med direkt. Mm. Religion kom jättesent. Det var mm. inte förrän jag gjorde Jag är Gud mm. som det kom med i bilden. Och så, så, så att, har ja. det funnits stunder när du har tänkt men mamma, jag måste prata om en grej som du inte kommer vilja att vi pratar om på scenen? Nej, min mamma är hur cool som helst. Mm. Alltså, jag, jag har använt med henne jättemycket. Mm. Och inte heller kanske alltid förstått hur det kanske känns att sitta i en publik Nej. och någon säger någonting. Mm. Så man vet att oj, det handlar om mig. Mm. 
Men min mamma har ju en enorm liksom, både självförtroende och självkänsla mm. i sånt läge och, mm. och är jättebjussig. Så det är långt senare som jag har sagt så här, men gud, har du tyckt att det har varit jobbigt när jag mm. har... Ja, nej men folk vet vi kanske inte att jag är din mamma, mm. men det är mer hennes väninne då mm. som, vi hörde Marika mm. så om du, din, din, din hela tutte hängde mm. ut när ni spelade minigolf, mm. vilket var en sann historia. Mm. Men det kanske inte det, ja, så... Det här har jag kanske inte tänkt mig för alls. Utan jag har nog varit ganska ego med så här, det här är kul. Jag har skämtat om min släkt också. Så här, mm. De har ju sagt att de har blivit ledsna över vissa typer av skämt. Där jag inte har sett eller förstått det. Så det kan ju vara ganska egoistiskt av mig att mer bara se det här är roligt. Och inte tänka på konsekvensen för dem jag skojar om. Jag kände inte dig innan du träffade din fru Mia. Men var det ett ensamt liv de första åren med att resa runt i Sverige och försöka försörja sig på att bli ståuppkomiker? För det är ju väldigt ensamt. att alltså, Ni är inte mer ett band. Nej. <laughs> Så det är bara ni liksom. Ja. Men de första åren såg jag inte det som ensamt. Nej. Utan jag var bara så glad att jag hade jobb, att mm. jag fick göra mm. det här. Så det var bara lust. Och sen helt fick man betalt för resan och man fick mm. betalt för att bo på hotell. Alltså jag var ju som, det var ju som en förälskelse mm. för mig ganska länge. Men de sista åren så började jag tycka att det var ensamt. Och framförallt tror jag att jag började tycka det när jag gjorde turné. Mm. När det är liksom samma... Teknikerna åkte då i någon buss eller mm. en lastbil någonting. Där fick inte jag plats. Så jag sitter på tåg. De två hängde ihop hela tiden. Sen kom jag då och ska göra mitt... Då vet jag att jag kände så här, det här är inte kul alltså. Jag älskar att stå på scenen, men det runt omkring var inte roligt. Vad hade du för relation i form av hur du reflekterade över barn i livet? Men det intressanta är att jag har ju aldrig sett mig som mamma, men jag har sett mig med barn. Mm. Så jag har ju inte haft någon mammalängtan på det sättet. Och jag tror inte att jag kommer ångra mig när jag är 65. Liksom. Så det har aldrig varit en stress för mig. Jag vet ju också att jag har tänkt att om jag hade haft barn... Så hade jag inte kunnat hålla på och jobba på det sättet som jag gjorde. Och bara vara helt ego och köra mitt race. Det, det funkar ju inte. Och de få taffliga försök för till... För att du är kvinna? Ja, för att jag tror kanske att jag skulle tycka att jag missade för mycket. Jag frågar för att jag hör aldrig nästan en man nej, säga så. Nej, det är ju väldigt sant. Men jag tänker nog att jag hade tyckt att jag missade för mycket av barnet. Ja, ja. Om jag åker en tisdag och kommer hem ja, söndag. Då ja. har jag levt liksom ett helt liv, känns det som. Vi har ju en massa kollegor som har det så. Mm. Absolut, jag, in, jag lägger inte någon värdering i det. Men jag hade nog inte, Nej, jag hade trott att jag hade pallat det. det. Mm. Eh, och de taffliga försök till relationer med män- när jag trodde att jag skulle vara i den dammen och simma- kunde ju knorra då över att skulle mm. väga igen- mm. och men vad fan, vi skulle gå ut och käka middag med mina kompisar. Vi mm. har bestämt det här. Mm. Jag var bara så... Alltså, mm. det här funkar inte. Tack och hej. Så att stand-upen blev nog ganska mycket en ersättning- av en relation mm. för mig- mm. När jag sen fick en familj, då är det ju egentligen, det är det som är så intressant, för det är egentligen då min karriär lossnar på riktigt. Mm. Det är ju när jag får ett inre lugn mm. och en ro och stand-upen inte är på liv och död för mm. mig längre, utan att jag är så att det är ett jobb, det är mm. jättekul, men det finns det som är viktigare. Innan vi pratar om din familj så vill jag prata om de här föreställningarna som du mm. har gjort. Är det tre stycken stora? Två. Mm. Eh, och den första hette? Den hette En negers uppväxt. Ja. Det var en bild på dig, för er som inte minns, <laughs> i en eh, svensk folkdräkt. Ja. Fanns det någon tagline? Nej. 
Ingen Nej, det fanns en stämpel sen som kom senare. Det var godkänd av staten. Ja, okej. Okay, ja. För att jag då blev anmäld för hets mot folkgrupp och även friad. Och det var inte det jobbigaste för mig. Utan det jobbigaste för mig var då reaktionen som blev av andra svarta. Det var jag ju inte jag beredd på. Andra svarta tror ju inte mig när jag säger det. Och jag försöker, min förklaring då är att här måste vi se vilket sammanhang jag är uppväxt i. Jag är uppväxt i det vita sammanhanget. Jag är så då adopterad, kommer till en så att säga vit familj, vit släkt, vit skola. Vit. Under min uppväxt användes N-ordet frekvent. Jag själv gjorde det. På den tiden var det både positivt och ja. negativt och helt neutralt och hatiskt. Ja. Det var hela spektrat. Det, är liksom... det var så du benämndes när du växte ja, upp? Ja, och så jag kunde benämna mig själv. När ja, jag skulle, okay. när jag, för att ta ett exempel... När jag ska åka iväg som au pair till London. Jag ska prata med mamman i familjen som är svensk. Eh, och då tänker jag så här, shit hon vet ju inte hur jag ser ut. Marika Karlsson, jag vet, jag har redan levt det, liksom, den ryggsäcken. Så säger jag till henne i, i telefonen att bara så du vet det så är jag och så använder jag N-ordet. Och hon bara, ja men det är lugnt. För så sa man, jag sa inte till henne bara så du vet att jag är svart. Och sen är det också en fråga som är, för jag kommer när jag gick på Lekis, som man sa på min mm. tid, sexårsverksamheten. Så, så kom jag hem till pappa och sa, de kallar mig då för en ordet mm. vad betyder det? Mm. Och sa pappa, ja men det betyder att du är svart. Mm. Så han värdelade inte det för mig. Nej. Hade han slagit näven i knyt, liksom, ja. knytnäven i bordet, sagt mm. vem har sagt så, det är mm. och då hade, ju, då hade det aldrig kommit en föreställning Självklart. massa år senare Självklart. som hette det. Mm. 2010 när den hade premiär var i min värld en ordet inte så laddat. Jag hade kört skämtat om det på scenen. Hur mycket som helst. Folk har skrattat hur mycket som helst. Det är aldrig någon som har reagerat. Det har varit svarta, det har varit vita i publiken. Alltså, det blir ingen reaktion. Och när jag gjorde föreställningen, när jag började kolla av med, med liksom folk omkring mig. Jag funderar på att göra en föreställning om mitt liv som adopterad och sådär. Jag funderar på om det ska heta Negers uppväxt. Så skrattade alla först och sen sa de, nej men så får man inte säga. Och det var precis den reaktionen jag ville liksom vara ute efter, att, att det blir en liten aha. Och sen var det jag en Sverige direkt och då tänkte jag att nu kommer rassarna gå bananas på mig. Men rassarna? Nej, ingen reaktion. Men Afro-svenskarnas riksförbund och många med dem skrev så mycket mejl till mig som var fyllda av så mycket hat och ilska att jag faktiskt var så här rädd. Och tyckte det var obehagligt. Och i den här vevan så går de som producerar, då, som är producenter, de går i konkurs. Så jag blir väldigt ensam i det här med en föreställning som jag spelade på ett ställe i Stockholm som heter Café Klaver. Vi hade premiär, det kom 50 personer, det var 50 personer som fick plats. Det var mest min familj och mina vänner. Föreställning två, två sålda biljetter. Vi sätter in den minsta annonsen i Metro. Och sen var det som att trycka på en knapp. Liksom. Och det, det var ju ett hårt slag i solaplexus för mig då. Och jag bara så här, men jag fattar inte varför folk är arga. Men jag fattar inte att jag, det är för oss jag gör det här. Jag vill berätta och hur det är och i det perspektivet. Så det var jättetufft. Och hur tog du igenom det? Vad lärde det dig? Gav du dig in i debatterna? Nej. Skrev du tillbaka? Ja, men så här, jag försökte i början. För du ändrade inte namnet för sig? Nej, eh, det gjorde jag inte. Och det var viktigt för mig att inte göra det. Alltså jag har ju bråkat kring detta så in i Norden. Och jag hade en naiv tanke 
faktiskt då, 2010, den här finns inte alls idag. Det var att vi skulle ta över det ordet som mm. homosexuella mm. män att, att äger ordet bög mm. idag. Mm. Det är inte alls lika värdeladdat för, upplever jag som det var på skolgården Nej. 80-talet, 90-talet. Nej. Och då tänkte jag att Lite det... Lite beroende på vad det är för prefix innan. Såklart mm. att det är. Mm. Men det var min vision. Vi ska äga ja. ordet, vi ska ta makten ja. över det här. Vi är starka, vi är bra, vi är värda vår plats. Alltså jag hade ju så jätte det höga visionen med föreställningen. Jag vill att vi skulle prata om attityder. För det har jag förstått genom åren att många personer i Sverige som så att säga är helt uppväxt i det vita, i den vita mm. miljön förstår inte hur det är att växa upp i Sverige så ut som jag gör. Och det alls. ville jag förmedla. Det ja. var det jag ville berätta. Och jag vill få då folk att någon på lätt ska trilla ner och bara, oh shit, blir det så om jag tar på hennes afrohår varenda gång jag ser henne? Är det så hon känner då? Det var ju sånt jag ville berätta. Inte att vi skulle prata om ett ord. Alltså hade jag vetat det så uh. tror jag inte att jag har använt en ordet. För det var ju inte det som var syftet för mig. Jag vill inte Nej. skapa någon debatt. Jag vill inte, alltså, inte kring det liksom. Ser du fortfarande att ditt liv ska vara någon slags utbildning? Jag tror faktiskt att jag gör det. Mm. Därför att jag tror att humorn här är helt fantastisk. Att det är den som öppnar dörrar och får lite poletter att trilla ner. Och jag har ju fått också en respons av, av människor som också har varit fantastisk och jättefin och jättepositiv. Och det är därför jag håller på. Det är därför jag idag föreläser och det är därför jag är liksom idag ute och pratar om det. Eh... Hur länge spelade du den här föreställningen? Ja, det var ju omgångar. Jag tror att jag körde den ända från 2010 till 2016. Det är länge? Mm. Och det trodde du inte när du hade sålt två biljetter, de nej, två? Nej, Vad har du märkt är liksom den största folkbildande effekten när publiken går därifrån? Jag tror, att, det är, över, jag tror liksom. att jag är mest stolt över att folk fattar att de kanske behöver tänka till en gång eller två innan man säger något. Och om någon efter de har sett eller såg den föreställningen har, går runt och tar en annan svart person med, i, i håret så har de ju inte lärt sig ett piss. Men jag tror att ganska många... Det är så många som har skrivit just det till mm. mig. Bara, men herregud, mm. så många gånger jag har gjort mm. det. Grannens barn mm. är adopterade. Jag, mm. jag har inte tänkt på det. Alltså den... Mm. Mm. För att ta det som ett konkret exempel. Mm. Det tror jag. Samtidigt så, så vill jag ju inte att man ska titta på andra svarta och bara... Mm, svårt. Nu har haft det svårt i livet. Om oh, man förstår det. Det är inte det heller jag liksom är ute efter. Men man kan tänka sig för. Hur har du känt att debatten har förändrats? När det här återigen på något sätt behöver läras ut som om människor inte har fattat det än. Hur mycket har du orkat engagera dig this time around? Alltså jag engagerar mig väldigt lite. Och jag gjorde det efter det här som kom med min första föreställning och att jag upplevde att det inte gick att mötas i diskussioner och samtal heller. Så har jag ju valt att på något vis backa där. Så att min strategi är mer så att jag vill ut och träffa Svenne Banan och titta Svenne Banan i ögonen och förklara att så här och så här kan det bli konsekvenserna av din handling. Mm. Men i det mediala så ligger jag långt under radan. De, mm. alltså alla medier ringer ju alltid mig när det är mm. sådana här saker som sker mm. i media. Och där jag någonstans kan bli lite sådär, ah, ja, nu är det aktuellt på tapeten i ah, en halvtimme, två, kanske tre dagar. Men mitt liv fortsätter ändå. Ja. Uh. 
Så att jag väljer en annan strategi bara. Jag går inte liksom ut och proklamerar i media och så på det sättet. Du hade ju en mycket lugnare titel till din andra föreställning som inte alls har lika provocerande. Vad hette den? <laughs> den hette Jag är Gud. Du och Eva Dahlgren delade ja. på den. Ja. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Om man ska förklara då, den första föreställningen var ju oerhört naivt av mig men inte förstå att här sticker jag ut hakan väldigt mycket. Så var den andra då, Jag är Gud, en oerhört medveten titel. Och det är dessutom jag som är uppbunden på ett kors. Så symboliken går inte missa, för den som ser detaljer så ser man också att det hänger en otuskorp på korset. Så det var jättegenomtänkt om du tänkte, nu provocerar jag. Nej, ingen större reaktion kring det. Men jag kan nog lite så efteråt när jag tittar tillbaka på det tycka att affischen och titeln egentligen var lite för hård för hur föreställningen var. För föreställningen var ju oerhört varm. Men när jag började skriva var jag väldigt, väldigt arg. Och när jag kom på idén till affischen var jag också väldigt arg. Men sen, det är ju en process. Man gör ju affischen så tidigt, det är lite dumt. Man gör det ibland över ett år innan. Och sen när jag väl kom en föreställning så sa alla så här, men den är ju jättevarm och respektfull ja, och ja. fin. Den var så hård på affischen och även religiösa som kom av lite nyfikenhet kunde ju sen säga det. Att, ja, men jag förstår vad du är ute efter men det var synd med affischen. Ja. Så. Och det kan jag nog lite hålla med om att jag var lite otydlig i min kommunikation utåt. Var du rädd någonting under de här åren när du spelade de här föreställningarna? Nej, men alltså en egers uppväxt var jag ju rädd. För det var ju folk som protesterade utanför. Eh, och stod och kunde vara ganska otrevliga mot publiken som kom in. Men jag i Gud var ju aldrig rädd. Nej. Och det var ju, jag var ju faktiskt i kyrkor och sådär. Och gjorde provföreställningar och, och hade jättefina samtal med församlingsmedlemmarna som... Den föreställningen är också så mycket beroende på vad publiken har för referens. Jag kände ju väldigt snabbt när någon så att säga, kan sin bibel. När jag pratar om en person som heter Paulus till exempel i bibeln och så. Som för en person som inte har en religiös uppväxt. Är det Paulus som var ett namn? Jag har ingen aning om vem den snubben var. Men där blir det ju då väldigt laddat. Men jag, där var ju också min, min stora kritik. Där är ju då att 
alltså synen på hbtq-frågor och där pingsvännerna är så tydliga med att de inte viger homosexuella. Det var ju det som var hela startskottet för den föreställningen. Det här har du ju också pratat om till Eda. När började du förstå att du tyckte om tjejer? När jag var 20 år. Men jag kom inte ut förrän jag var 40. Vad tyckte du om innan du var 20? Jag tror nog efteråt att jag... Jag tror att jag alltid har tyckt om tjejer. Men att det har aldrig varit ett alternativ för mig. Och när jag var religiös så var jag jag religiös med stort R. Jag brukar säga att jag var en fanatisk pingstvän. Så jag var ganska osund i min, i min tro, min religion och väldigt fördömmande mot andra människor. Och såklart också hade en tydlig syn på homosexualitet. Som när jag var liten bara handlade om män. Jag visste inte att det fanns två Nej, okay. kvinnor som kunde Nej. älska varandra. Den, den kunskapen kom ganska sent i mitt liv. Men det tyckte jag var lika obehagligt som två män. Eh, så... Och att då lämna kyrkans värld när jag kanske är... Den processen börjar väl när jag är 15 och kanske klar när jag är 18, 19. Och så drar jag liksom lite till London för att komma iväg från kyrkan. Och där upptäcker då att jag blir förälskad i en annan kvinna. Det var ju det är lite, ibland kanske lite svårt att förklara om man inte förstår den religiösa övertygelsen man har suttit på det var mer än att någon drar bort matt, liksom mattan under fötterna det var som att trilla ner i någon sorts avgrundsröre jag bara Åh, vad är detta, vad är detta, vad är detta det här är mot allt jag står för det här är mot allt som min familj står för min släkt, jag, mina vänner det var liksom som att jag blev så ensam därför att den andra kampen kring etnicitet då hade jag ju skydd av min familj kyrkan, mina vänner alla de var på min sida med sexuell läggning då, 93, hade jag kommit hem och bara Mamma, pappa, I'm gay. Då hade ju inte de bara, vi älskar det ändå. Det hade ju varit svårt. Min släkt hade varit jättesvårt. Många av mina vänner som var kvar i kyrkans värld det hade varit jättesvårt. Så jag känner mig så ensam. Så jag vågade inte. Jag tänker ofta på dig när jag hör liknande historier. Jag har jättemycket kompisar inom frikyrkan som är homosexuella. Och har haft en otroligt tung resa. Vilket är en helt annan resa än bara... Oj, tycker jag om killar eller tjejer? Och spelar det egentligen någon roll? Och är det någon som bryr sig så blir det så här... Vänta, vad är rätt och vad är fel? Och djävulen och satan och gud och hela. Det är en sån sjukt stor resa. Var det huvudsakligen den konflikten som gjorde att det tog 20 år för dig att faktiskt komma ut... Nej, jag tror att det var den konflikten som gjorde att jag lyckades förtränga det. Mm. Så djupt måste vi gå in i psykologin. Och där jag liksom, alltså på riktigt har förträngt det så mycket jag har ju gått i terapi. Alltså när, jag, man tänker sig, när jag är 25, alla runt omkring börjar liksom stadga sig, det träffas och det flyttas ihop. Och när man är 27-28 då börjar liksom... Det kanske kommer några barn och de är 29-30, folk köper hus. 35, alltså du vet jag bara så här, men åren bara går och jag träffar. Vad är, vad är det för fel på mig? Jag var på dejtingsajter, jag gick på dejt, det var alltid jag. Alltid jag som gjorde slut. Alltid, jag har aldrig blivit lämnad. Och går i terapi och berättar det här och då får jag den klassiska förklaringen som är Ja, ah, men ni adopterade är rädda för att bli övergivna, det är alltså överger ni. Ja, ah, då är det min sanning. Ja, ah, just det. Så, att så det var det som gjorde att det tog så lång tid. Ända fram till faktiskt en förfest 
när jag bor i Göteborg med tjejkompisar där en i gänget säger att ah, men jag, jag, fan, jag är sugen på att testa en tjej. Jag, har inte te- jag vill liksom träffa någon nu. Jag vill ha familj, men jag har aldrig testat att vara med en tjej. Så jag ska nog testa det innan så att jag vet vilken sida. Mm. Och alla andra tjejer är bara så. Men gud, det är klart du ska göra det. Det är ju härligt, vad bra. Ja, inte jag. Jag bara, Vä, vänta. Varför det? Nej, men va? Och, och jag, det är ju jätteintressant efteråt varför min reaktion var mer så irriterad. Men varför, hur tänker du nu? Alltså, och ifrågasätter henne jättemycket. Och de andra blir skitirriterade på mig. Så det vill säga dålig stämning. Och då vet jag att när jag gick hem efter den kvällen, för det här kunde jag inte släppa i mitt huvud, liksom, så tänkte jag, vad är det? Vad är det som tickar i mig? Varför reagerar jag så här? För då har ju jag hittat mig, min egna karta och tycker såklart ja. att det spelar ingen roll vem du älskar, man älskar det, men bara Och då vet jag att jag insåg bara, shit, just det, när jag var 20, ja. När vi jobbade ihop så brukade jag skoja om vi gjorde intervjuer- att du var en av de svenligaste människorna som jag någonsin har träffat. Men jag tycker om det traditionella. Vi har haft väldigt roligt åt det där. Ja. Med det sagt, jag kom ju liksom från en familj- där jag skämtade när jag var ung och sa att mina föräldrar skulle nog vara lyckligare- om jag kom hem med en tjej än med vissa av de killarna jag dejtade. <laughs> För att jag är uppvuxen i ett väldigt, väldigt öppet hem- mm. Och så är ju inte din uppväxt, såklart. Och så är inte ganska många människors uppväxt. Så att jag har ju många gånger ibland känt att det är större kulturkrock att leva som, som jag och mina syskon har levt än om vi hade kanske levt en lite alternativare livsstil. Hur skulle du säga att du i livet har behövt jobba bort det? När du känner de här sakerna mm. för en kvinna, att du ifrågasatte om det var fel... Ja, det gjorde jag. När jag var 20 gjorde jag ja. absolut. Ja, men ja. absolut. Det var ju fel. Och att jag, jag, jag är den syndigaste ja. av dem alla och så. Ja. Men jag tror inte att det var... Guds rädslan gjorde mig nog inte lika rädd som Nej. familjerädslan. Nej. Nej. Helt ärligt där. Att jag var mer... Jag tänkte att det kommer bli så att mamma och pappa kommer inte acceptera det här. Och då kommer jag... För jag är väldigt svart eller vit och var det framförallt när jag var i den åldern. Så det har sagt till dem att accepterar inte ni mig som jag är så kan vi inte umgås mer. Och så hade jag varit för stolt för att någonsin gå tillbaka. Alltså för sånt. Jag var rädd för att bli ensam. Jag var rädd för samhället rent generellt. 1993 var inte hbtq-frågor tipplig topp och det pratar vi gärna om. Och sen är det då ytterligheten från din uppväxt i en familj där det är så öppet rent sexuellt. Så kommer ju jag från den andra ytterligheten där sexualiteten är extremt tabubelagd inom ja. religion. Ja. Och den är helig mellan mannen och kvinnan. Och båda skolar vara oskuld till bröllopsnatten. Ja. Och sen så skolar dessa två leva tills döden skiljer dem åt. Det är min sanning. Och då räckte ju det bara att jag hade varit ute och druckit alkohol en lördag. Hånglat med en kille. Ändå tyckte att det var lite mysigt. Och ett ångestpåslag sen som hette duga och be till Gud och förlåt, förlåt, jag ska inte göra så här mer. För att springa till kyrkan på söndagen, bakis och tugga tuggummi. Jag bara hoppas ingen märker min synd, jag är, jag är förfallen, jag är svag människa. Alltså, och sen lägger du på en dimension till då som är homosexualiteten. Och alla de komplexa saker som blir kring det. Och som är, finns även idag. När berättade du för mamma och pappa? När jag var 40, då kom jag ut tillsammans. Alltså jag, Mia, jag kom ut med Mia. Det var första gången du berättade. Ja. Men då hade du berättat för kompisar innan. Nej. 
Ingen. Ingen. Bara en, de... Det är bara en person som... Det som hände då när jag var 20. När jag blev förälskad ja. med, i en annan kvinna. Och det här var det oskyldigaste förälskade. Det är så naivt. Det är ja. pingsvensmarika, ja. en puss. Och man bara, ja. herregud. Ja. Men då... För det var en person som jag vågade berätta det för. Och sen eh, ingen annan. Jag kom ut för alla. Verkligen. När jag kom ut. Jag måste liksom ta en minut och andas. Det är det. <laughs> Började livet om... När du gjorde det? Nej, jag skulle snarare säga egentligen att det började. Ja, men det var alltså, det jag menade. Ja, ja. Alltså, du beskrev när du ställde dig på scenen, på scenen att ja. du kände en frihet i att hitta hem. Liksom. Mm. Det måste känns precis likadant, fast ännu större kanske. Ja, men jag tror det som hände var ju att jag för första gången var helt sann mot mig själv. Och eftersom jag då på något vis också kommer ut så infinner det sig ett lugn i mig. Mitt mörker är ju borta. Min ångest är ju borta. Jag har ju mått så fruktansvärt dåligt periodvis. Och inte förstått vad det är som har skavt. Och lagt ganska bra summa med pengar till olika terapeuter. Och analysera och gräva och hålla på. Och ändå hjälper det inte det. Det är ju borta nu. Det är inte så konstigt. Jag har ju haft ett stort tomrum i mig liksom, i så många år. Och det är ju det största. Liksom. Att man blir hel helt enkelt. Som människa, för att man är sann mot sig själv. Och där jag också var så lugn i min komma ut-process- att jag tänkte att ja, men de som inte accepterar det, då gör de inte det. Jag kommer inte ens igång liksom kriga eller försöka övertala på det sättet. Jag trodde ju att jag skulle behöva kriga med släkten. Så där, där hade jag ju rustat upp mig lite, men de var ju mer sådana. Ja, men det var härligt att du är lycklig. Och jag hade ett väldigt fint samtal med min farbror som sa så här att- men har du känt så här i 20 år? Ja, eller jag har ju vetat det indirekt i 20 år liksom. Och han bara, så har du inte vågat? Nej. Och så, så jag tänkte själv att jag har kommit ut för 20 år sedan. Tror du att du hade reagerat som du gör idag? Nej, det hade jag ju inte. Nej, det är ju för sorgligt. Och så var han så här, men det är ändå bra att vi utvecklas och lär oss. Så det finns liksom, ja, ibland tänker jag att det var, i min släkt så var jag den rätta personen som fick komma ut- för jag har varit den där glada tanten som har lekt med mina kusinbarn och kastat dem i vattnet. Och som de har sett upp till. Och så är det hon som är den syndiga. Det är fint. Ja, jag sitter och gråter. Men alltså, jag gråter ju för att det är väldigt vackert, såklart. Men mest för att det känns som att um, det är så många år. Så många förlorade år som i min fördom... Det kanske inte var så. Och det är också det som man beskriver och du beskriver i den stunden där. Att det kommer när det ska ha liksom. Mm. Och för du känns aldrig bitter. Nej, du, jag du tittar det. aldrig på världen och säger... Vad, du vet, jag förlorade hela min tonårstid och tänk om jag hade kunnat... Mm. Och det är ju, har, har ju slagit mig alltid med dig. Att du är en otroligt positiv människa att vara omkring. Och att du har ett så fantastiskt positivt budskap med just din resa. Är du arg på någon? Ja, absolut. Jag kan vara både arg och frustrerad och allt det där. Men om man tänker sig liksom... Jag har en filosofi som är att du gör de valen i livet du gör där du är just, just nu. Alltså jag gjorde ett val när jag var 20. Och jag ser aldrig tillbaks på mina val och ångrar mina val. För jag gjorde rätt val för mig just där och då. Och det är det jag tror gör att någon sorts bitterhet försvinner. Jag ångrar inte mina val. Men du vågar också göra helt andra val. Du vågar börja om. 
många gör väldigt fel val. Och så säger de, nu valde jag det. Mm. Nu blev det så. Som om livet inte går att förändra Nej, i varje sekund. Ja. För att man ska må så bra som möjligt. Är det okej okay att säga, jag visste inte då vad jag vet idag. Och det är därför det blir så fint när, när din farbror... Nej, han hade kanske inte reagerat så för Nej, 20 år sedan. Inte. Och det är för att han också inte visste det då. Men i och med att han reagerar så idag så visar det ju jämt på samma sak. Vilket är att om man vet bättre så gör man bättre. Ja, liksom. men det är också att han reagerar så är ju för att det finns de som har varit modiga. Exakt. Som har som kom faktiskt som kom före. Mm. Jag menar Gabriel Fors. Jag, alltså folk som inte uppväxte i, i vår värld. Vi kommer ju från samma rörelse. Jag vet ju att han har gjort så mycket. Ja. Alltså, han, gjorde, han tog ju en fight för mig. Ja. Så är det. Han är en av de första i mitt mm. liv. Jag träffade honom när han var 19 år. Liksom. Och eh, det, det har verkligen lärt mig jättemycket om hur det är att växa upp mm. i fyrkyrkan och, och, och den resan mm. som det är. Och han drivs också av positivitet och är inte en bitterhet över, över det som var tungt. Utan har ett otroligt fint öppet budskap om det där. Vilket är, är underbart liksom. Mm. Och förhoppningsvis hjälper ni... Alla som fortfarande kämpar och sitter i den situationen. Ja, men det är ju framförallt skillnaden mot då nu är ju att nu pratar vi om det. Jag sitter här och pratar ja. om det. Jag vet att det kan finnas någon som lyssnar på det. Och folk skriver till mig att jag har precis samma sitt som du, som du var i. Och jag vet inte om jag vågar komma ut Nej. nu eller inte. Och det är inte att jag skriver bara, kom ut nu! Alla har sina ja. processer. Men ja. jag... Tänker bara känslan av att jag känner mig så himla ensam. Ja. Och då hoppas jag att någon annan inte ska inte känna ska sig känna ensam. Sig. Utan vet att det finns faktiskt några till. Och det är grejen med varför vi sitter här också. Ja. Vad är det bästa rådet som du har fått? Alltså, det låter kanske konstigt. Men jag tror att en enorm drivkraft för mig, förutom lust, har varit vissa möten med människor. Jag kommer ihåg när jag jobbade på ett ålderdomshem- så var det en kvinna där. Vi fick en jättefin, jättefin relation. Hon berättade hela sitt liv. Och hennes syster blev enka med typ tre, fyra små barn. Så att hon gav sin syster hela livet. Fostrade de här barnen tillsammans med systern och bodde ihop med henne. Och då sa hon till mig att vad du än gör så lev din dröm. Och den andra historien är jag... Ett gäng tjejkompisar. Vi har åkt till Höllviken det sommar. Vi har tagit sådana här nummer. På den tiden tog man liksom nummerlapp till Systembolaget. Det var extremt lång kö. Det var någon helg som var runt knuten. Och vi sitter där ute och flamsar och skrattar. Och vissa suckar när de går förbi och tycker så att de låter ungdomar. Och så. så kom det fram en man som såg ganska sjav ut som höll en plastpåse. Och så sa han så här, osäkta mig tjej. Och då vet jag att jag tänkte, ja, nu blir vi utskällda. Och sa han det, vad ni än gör så sluta aldrig skratta. Sluta aldrig att lev. När jag var i roll åkte jag förbi ett hus. Och det var det finaste huset jag sett i hela mitt liv. Jag tänkte där, tänk att bo där. Och idag bor jag där. Ni kan göra vad ni vill. Och sen gick han. Och jag kan, alla som är för mig så här. Wow. Det här var till mig helt egocentriskt. Mm. Det här, och för jag har frågat de andra, känner, kommer ihåg han? De var lite så här, nah. Men för mig var det som... En profetia liksom. Någon som Gud skickade ner. Jag behövde höra det. Och det har jag tagit med mig. Ja, jag kan inte hålla på att gråta mera. <laughs> <laughs> och det finns ju otroligt mycket mer att prata om i ditt liv såklart. Men det kan vi göra nästa gång. Mm. Vi har kommit fram till att vi ska göra de två avslutande grejerna i min podd. Den ena är tio snabba. 
Mm. Och den sista är att du ska få rekommendera tre saker till lyssnarna. Um, så vi börjar med tio snabba. Mm. Är du beredd? Mm. Tio snabba med Sarah Dolphine. Cykla eller springa? Cykla. Lund eller Stockholm? Stockholm. Te eller kaffe? Te. Lena PH eller Carola? Carola. Stark eller rörlig? Stark. Melodifestivalen eller parlamentet? Melodifestivalen. Amy Schumer eller Chris Rock? Amy Schumer. Det var bättre förr. Eller det bästa har inte hänt än. Det bästa har inte hänt än. Salt eller socker? Salt. Gay eller straight? Gay. <laughs> Bra jobbat! Ja, tack. Du var absolut den som gjorde det här bäst. Jaså? Åh oh, gud, folk har haft sån ångest. Jaha. Jag kanske hade lite snällare frågor till ja. dig. Det, var, det, var, det var bara gå på impuls. Ja, exakt. Det var det. det. Jag inte säga. tänka, Nej, bara impuls. Exakt. Det var jätte, jättefint att få prata med dig. Och jag har ju en liten, liten dröm mm. om att faktiskt våga göra stand-up någon gång. Och eh, jag har så sjukt många drömmar i livet och så jävla mycket som jag, som jag försöker få ihop med livet och barn och karriär och sådär. Men eh, någon dag ska jag våga mig på en... Fem, tio minuter någonstans. Och då ska jag ringa och, och, och bolla en massa saker med dig. Ja, och det får du gärna göra. Men det jag ska säga att det bästa med stand-up är ju att det ju, spelar ju ingen roll hur gammal du är. Det är det som är fördelen. Alltså, om man tänker sig sjunga, du måste ju ha sångrösten. Och klart, visst, stand-up, du måste ha humor. Men det har ju du. Det vet vi. Du är oerhört rolig. Du har ju gjort något av det roligaste jag har sett i hela mitt liv. Lämningen när du gav Erik Sade två örfilar med hjälp av dina bröst. Jag, jag tror sällan att jag har... Det är min humor direkt. Nej, men det var bara, alltså bara den. Du tog din impuls. Jag som såg detta fick ju även se Eriks min och chock. Och hans glasögon för en miljard hamnade lite snett. Oerhört roligt. Nej, men du har ju fan i början, så jag har sett dina konserter också. Och var det när vi hade workshop för Melodifestivalen? Visst var det det i ja. ditt hotellrum? Ja, 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 det var det. För det var typ första, <laughs> första dagen och ni bara, vad är du för människa? Han behövde daskas till mm. lite pojkvasken. Första gången som jag gick på, det är den enda gången jag gick på en röd matta med Erik innan, innan vi jobbade ihop och vi kände inte varandra så jättebra, då då pussade han mig på munnen framför en massa kameror ah, bara tog mig i ansiktet ah. och liksom, så att jag kände väl i flera år att så här, jag måste göra något ah. som chockar honom eh, och, det, och det gjorde det, jag det i det där rummet ah. gud så roligt ah, jag minns det nu, jag hade helt förtränkt det, men jag minns det nu, och hans chock och era, ah, gud vad roligt det var ja ah. ah, ah, det var mycket, mycket tokigt och roligt som ah. hände och också kaosartat och det, det var också väldigt skönt att vi hade ett jättefint systerskap mm. där, som jag uppskattade oerhört, det var en av de absolut jobbigaste perioderna i mitt liv hela, mm. den där, hela det där året, så att jag är jätte glad för dig. Tacksam för det. Tack. Så, min vän. Då ska mm. du få avsluta med att rekommendera tre saker. Då skulle jag rekommendera en så här allvarlig sak. Det skulle vara att man ska våga gå in i kärnan av det jobbiga. För att alla bär vi vårt bagage. Alla har vi saker vi brottas med. Och det är så lätt att stänga av. Men jag tror att man ska våga ge sig in i den här skiten och vara i den. För sen kommer man komma ut mycket starkare och piggare. 
andra rekommendationen är att i de här liksom ganska enformiga tiderna som det är just nu när vi spelar in podden så är det, gäller det att försöka hitta något som gör en lite glad. Typ hemma, det var för några veckor sedan så skulle vi äta korv. Och då satte jag på min kockhatt och låtsas att jag var fransk och skrev att det var en, en bajskorvkiosk. Bara för att det, förstår du? Mm. Bara så här, mm. vi måste försöka, mm. det kostar ingenting, Nej. vi kan vara hemma, det är vårt liksom så. Och det tredje jag skulle rekommendera är att våga prata lite mer med varandra på riktigt än vad vi gör. Att inte bara prata hus och renoveringar utan att våga fråga varandra hur vi mår. Och orka ta emot det svaret. Tack så mycket för att jag fick fråga dig hur du mår. Tack själv. För att du ville lyssna. Alltid. Mm. Tack för att du var med. <laughs>